0: No sé qué versión de la Biblia ustedes estén usando para leer Isaías. En mi caso estoy usando la Reina Valera 60. Y la verdad es que al leer Isaías capítulo 8, la primera cosa que captó mi atención fue el título que la Reina Valera le pone a este capítulo. Me parece un título que debería estar tatuado en el corazón de cada uno de los cristianos. Sea Jehová nuestro temor. Y ahora veremos por qué. En el versículo 1 del capítulo 8 Dios le dice a Isaías que tome una tabla grande porque va a escribir la profecía en una tabla grande y él junta dos testigos porque eh, esta tabla se va a constituir en ley por decirlo de algún modo un documento legal en aquella época para que un documento tuviera valor legal tendría que haberse firmado con dos testigos presentes entonces eh, esta profecía va a ser sellada como una ley y en un rato más creo veremos eh, en uno de los versículos siguientes veremos eh, con qué finalidad en el versículo 3 nos damos cuenta que Isaías en cumplimiento a esta profecía o en obediencia a esta profecía se llega a su esposa, o sea, tiene relaciones sexuales con su esposa. Ella concibe y da a luz un hijo, al cual le ponen por nombre Maher Salal Hasbaz, que por cierto, ya les había dicho que es el versículo más, perdón, el nombre más largo de la Biblia. Lo interesante aquí es que ayer decíamos que este Maher Salal Hasbaz podría ser también el niño que fue profetizado, el, el niño que, cuyo nacimiento fue profetizado cuya concepción fue profetizada en el capítulo anterior y que constituye un tipo de Cristo, ¿recuerdan? Bueno, pues precisamente como decía tanto la profecía del capítulo 7 como esta el capítulo 8, antes de que este niño pueda eh, ser moralmente responsable por sus acciones, el pueblo de Israel vería la caída de Damasco representando a Siria y la caída de Samaria representando al reino de Israel por manos del rey de Asiria. Sin embargo, recuerden que este, esta destrucción, esta devastación, esta invasión por los asirios no sería únicamente sobre el Israel del norte, sino también eh, sobre Judá. ¿Por qué? Porque desecharon, dice ahí el versículo 6, las aguas que corren mansamente, y es un símbolo de el gobierno y la provisión de Dios. Y en cambio, ellos se regocijaron eh, en el sentido de que, pues, confiaron que el rey de Asiria iba a venir a destruir a sus enemigos, cuando en realidad tenía él otros planes, porque Dios había marcado que este rey de Asiria no solamente acabaría o invadiría o sometería al reino de Siria y el reino de Israel, sino también al reino de Judá. Y además el gobierno de este rey de Asiria no sería un gobierno manso, no sería una provisión eh, estable y en paz como, como cuando Dios es el gobernante de un pueblo de una nación, sino que sería como dice el versículo 7, como agua de ríos impetuosos. Él vendría a gobernar con mano dura. Y ahí está una vez más en el versículo 8. Esta profecía no solamente entonces se refiere a Siria y a Israel, sino también llegará hasta Judá. Y cuando hace una referencia de que llegará hasta la garganta es porque eh, una manera de estrangulación por así decirlo porque eh, la invasión de Asiria sobre los tres reinos y especialmente sobre Judá casi la destruiría por completo sin embargo recuerden que siempre Dios prometió dejar un remanente de hecho el versículo 10 cuando dice tomad consejo y será anulado, proferir palabra y no será firme porque Dios está con nosotros pues ahí Isaías está haciendo una clara referencia al Pueblo que quedará en la tierra, que ya habíamos hablado de él, en el capítulo 7, al remanente de Israel. A los que sí confiaron en la protección de Dios y en la liberación por parte de Dios. Y ahí en el versículo 12 Dios le, le dijo a este pueblo, a este remanente y a Isaías en lo particular, que no se creyeran... Eh, Dicen, no llames conspiración a las cosas que este pueblo llama conspiración, no temas a lo que ellos temen. Y a mí me ha llamado mucho la atención eh, este versículo, eh, porque a lo mejor eh, el contexto histórico, el, el contexto del pasaje no nos lleva exactamente hacia allí, pero me ha traído al menos a la mente durante la lectura. En la época en la que vivimos, vivimos en medio de miles de teorías de conspiración, miles, miles de ideas de que existe un orden mundial, de que hay una agenda aquí una agenda allá, y que eh, se están haciendo cosas que, que al final van a terminar perjudicando a los cristianos, lo cual es probable que suceda porque en la Biblia está anunciada la persecución de la Iglesia antes de los tiempos finales o de los días finales. Sin embargo... Eh, me parece interesante porque los cristianos, en lugar de prestar atención a todas esas teorías y, y volvernos locos porque alguien quiere dominar el mundo, alguien quiere cambiar nuestras mentes, alguien quiere dominar las masas, lo cual probablemente ya está sucediendo, como vemos en las redes sociales, que las redes sociales se han vuelto verdaderos tiranos eh mueven a las masas para donde quieran, no importa si la noticia es real, no importa si el hecho es, ha sido verificado, las, las redes sociales están moviendo a las masas de un lado para otro, eh, ahora sigue como ovejas para el matadero. ¿no? Sin embargo, el pasaje llama, me parece que nos llama a los cristianos a no temer a nada de eso, a no desfallecer, a no desmoralizarnos por esas cosas que vemos todos los días, Sino sí, no, y este es mi versículo favorito en, en, el, en el capítulo 8, dice a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él nuestro temor y él sea vuestro miedo. ¿Por qué? Porque evidentemente, en el caso de Israel, el rey de Asiria podría ser muy poderoso y traer un gran ejército con él y efectivamente podría destruir Israel, Siria y Judá pero ni siquiera eso pasaría si Dios el soberano del universo no lo permitiera eh, sin embargo como decía si, si traemos eso a nuestra actualidad pues también Dios nos está diciendo que no temamos por difíciles o por oscuras que se vean las circunstancias porque el que está por encima de todas las cosas, el rey de reyes señor de señores, el que lo gobierna todo es Dios, es Cristo Él de hecho será santuario y lo dice santuario evidentemente para los que creen en Él para los que no, será tropezadero eh, realmente no, no habrá protección para los que no confían en Él, pero para los que sí, Él será un santuario Él será una casa que los proteja y de hecho los protegió porque el remanente sobrevivió a esta invasión y a este ataque por parte del Rey de Asiria sobre los tres reinos que ya hemos mencionado y en el versículo 16 vemos que Dios pide que se ate ese testimonio, que se selle la ley por los discípulos de Isaías. ¿Por qué? Porque eh, esta es una manera en la que se comprobaba si la profecía era cierta y, y si el profeta había sido realmente enviado por, por Dios. ¿no? Se escribió la profecía, se sellaría para que nadie más la pudiera abrir hasta que las cosas hayan sucedido y entonces cuando abrieran la profecía se dieran cuenta que eh, Dios permaneció fiel a su palabra, lo cual ahora nosotros podemos darnos cuenta que efectivamente fue así, que Dios permaneció fiel a su palabra, que Damasco y Samaria cayeron, los reinos de Siria y, y de Israel cayeron y que también cayó el reino de Judá por desconfiar de Dios, por darle la espalda a Dios, por confiar eh, que su liberación vendía de otro lado y, y por no temer a Dios y confiar que la liberación vendía únicamente a Dios. De parte de él y una vez más pues ahí está cuando el pueblo de israel versículo 19 acudiera por augurios por profe profecías con adivinos con agoreros que realmente no son enviados por dios pues no iban a obtener nada ¿Por qué? porque todo sería remitido a la ley y al testimonio a la profecía que se acaba de sellar y creo que también ese es un llamado de atención para nosotros para que no creamos que esto va a pasar en 2021 que las cosas se van a poner peor que el mundo va a sufrir esto y aquello tal calamidad tal destrucción tenemos que confiar en la palabra de Dios porque la palabra de Dios se cumple fielmente y Él ha prometido que para aquellos que confían en Él Él sería su santuario Él sería nuestro santuario. Y por último, los versículos 21 y 22 me trajeron algo a la mente que quiero compartir con ustedes. Dice, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios. Y mirarán a la tierra y aquí tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia. Muchas personas se preguntan, que si Dios realmente existe, ¿por qué hay tanta calamidad? ¿Por qué hay tanta tragedia? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? O la pregunta podría ser si Dios realmente es un Dios bueno, porque hay todas esas cosas, pero este pasaje nos deja perfectamente en claro que todo lo que estamos sufriendo es consecuencia de la rebeldía del hombre en confiar en Dios y en tenerlo a Él como el único Señor y Rey de esta tierra y de este mundo. Y de hecho, como diría un pastor al que yo admiro mucho, John Piper, eh, la pregunta no debería ser si existe Dios, ¿por qué hay tantas calamidades y tragedias y muertes? Sino, si existe ese Dios, ¿cómo es que no nos ha exterminado? Porque en realidad todos nosotros somos rebeldes en uno u otro momento de nuestras vidas. Y creo que la razón, no creo, bueno, o sea, lo creo, pero por convicción, que la razón por la que no nos ha exterminado es porque su Hijo Jesucristo vino a salvarnos de esa rebeldía, a pagar por nuestro pecado, al morir por nosotros en la cruz y al darnos de su espíritu para vivir de una vida de una manera diferente. Así que espero que el día de hoy, en el resto de tu hora devocional, medites cómo puedes vivir tu vida de una forma que reflejes, que confías en Dios... Que solo le temes a Él, como diría Jesús, porque Él no solamente va a destruir tu cuerpo, sino puede destruir tu cuerpo y tu alma. Que confías en Dios, que temes a Dios y que lo tienes a Él por Rey y Señor de tu vida. Que Dios te bendiga.